0: Dobrý den, vítejte v podcastu na Okružní, já jsem Klára Havlínová a dnes jsem mým hostem emeritní rektor, profesor Marek Wachowska. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste už na WSTE celkem dlouho, bych tak řekla. Kdy a za jakých okolností jste začal své působení u nás na škole?
1: Já jsem vlastně nastoupil v roce 2008, bylo to v březnu s tím, že jsem nastoupil na katedru panu profesoru Váchalovi a vlastně bylo to tak, že v té době škola měla relativně krátkou dobu od svého založení, řekněme, doplňovala tým a tehdy mě doktorka Jana Krejzová oslovila s tím, zda bych neměl zájem na vešeté pracovat, s tím, že v tu chvíli už jsem byl Uh, asistentem na Vysoké škole ekonomické v Praze na Fakultě hospodářské katedře podnikové ekonomiky. je uh-huh. Ta historie je poměrně dlouhá tady.
0: Uh-huh. Uh, kde jste teda, nebo jak jste začal, nebo to, uh, na jaké pracovní pozici tomu?
1: Byla to pozice odborného asistenta a tehdy jsem uh, učil základy marketingu a marketingový výzkum.
0: No, to je docela vzdálené od toho, co děláte dnes. Dnes jste hlavní analytik a vedoucí ústavu znalectví a oceňování a profesor. Jak jste se dostal od marketingu k tomu, ke znalectví?
1: Tak v tom jenom si dovolím mírně upravit. Ano, vlastně mám na starosti metodiku a metodologii v rámci uh, znaleckého ústavu ale ředitelkou toho ústavu je paní inženýrka Veronika Šanderová. Ano, souhlasím s váma, je to to poměrně vzdálené, ale řekněme, že ne tak, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ono to bylo tak, že v tom roce 2008, když jsem působil na té Vysoké škole ekonomické v Praze, tak jsem... učil předměty podniková ekonomika, nebo spíš podílel jsem se na jejich výuce, a zároveň předmět podniková politika marketing. To znamená, že to byl předmět, který sobě kombinoval podnikové řízení, podnikovou ekonomiku a marketing. Tedy k marketingu jako takovému jsem neměl nikdy daleko ale řekněme, že mě více vyhovoval a pro mě čitelní byl spíš ten marketing devadesátých let a řekněme toho prvního desetiletí e, našeho století.
0: Hmm. A když jste sem přišel, vzpomínáte si, jaké to bylo ve srovnání s tím, jak to tady vypadá dneska?
1: <laughs> vzpomínám, si, vzpomínám si velmi, velmi dobře. E, vlastně je, je otázkou, jestli to ještě vlastně vůbec, vůbec byla tato vysoká škola, kam jsem tehdy vstupoval. Protože tehdy vysoká škola technická a ekonomická byla v tomto areálu v nájmu. A vlastníkem toho areálu byl jeho Český kraj. A sídlila zde vyšší odborná škola. A vedle ní paralelně první roky svého života tady fungovala Vysoká škola technická a ekonomická. To znamená, že ve vlastně nedisponovala tím areálem a pouze se spokojila s prostorami, v nichž byla v nájmu. To je jedna věc. Druhá věc je, že ten areál má samozřejmě také svou historii. Původně tady bylo učiliště Škodovky, slevárenského podniku a tomu vlastně odpovídalo i to zázemí. A řekněme, tak, jak jeho český kraj neinvestoval do obnovy, revitalizace toho areálu, tak samozřejmě tak ty budovy vypadaly. To znamená nezateplené budovy, areál, řekněme, vypadal tak, jak vypadal v osmdesátých letech a podobně. Přesto teda je třeba říct, že pro výuku té vyšší odborné školy to bylo dostatečné. V pořádku je třeba říct, že její absolventi byli kvalitní a dlouhodobě kvalitní. Nicméně pro podmínky vysoké školy v 21. století to úplně nedostačovalo. Dole si bylo tady sportoviště, bylo to fotbalové hřiště, byly tu nezateplené budovy. Vlastně už na vstupu do budovy D hlavní budovy naší školy, tak tam vlastně byla vrátnice, nebyla tam ta vstupní místnost, která je tam dneska. A řekněme, že celkově. I ta atmosféra toho areálu byla úplně jiná.
0: Uh-huh. Um, tak a té doby očividně že to je už dlouhou cestu.
1: Je to tak. Uh, ono, uh, jak už jsem říkal mnohokrát, uh, když jsem jako rektor přicházel, bylo tady cirka 180 studentů. A vlastně řekněme, v tu chvíli to bylo v pořádku, ale ty plány té vysoké školy, tak jak vlastně avizovala důvodová zpráva k zákonu o vzniku VŠTE, tak ten cíl byl poměrně jiný. Ta důvodová zpráva řeší nejenom to, jaké obory se tady měly vyučovat, kolik tu mělo být studentů, ale řekněme, pamatovala i na to, že vysoká škola bude a dnes je výzkumnou organizací. To znamená, že musí disponovat prostory nejenom pro výuku a kvalitní výuku, ale i prostory pro vývoj, výzkum. Máme tady budovu centrálních laboratoří. Dnes vlastně už stojí budova druhých centrálních laboratoří nebo druhé etapy těch centrálních laboratoří. Řekněme, že v řadě oblastí se vysoká škola dostala na špičku v rámci České republiky, ať je to třeba materiálové inženýrství, nebo, je to, nebo jsou to zrovna ty, e, je to, to znalectví a tak dále. No, a samozřejmě od té doby, co já jsem přišel na vysokou školu jako zaměstnanec, tak se měnily i trendy ve vzdělání. E, s, řekněme, že v tu chvíli spíše. Tím trendem byla masifikace. To znamená, tak jak vznikla vysoká škola technická a ekonomická, tak cílem bylo tehdy státu vlastně zvýšit procento lidí vysokoškolsky vzdělaných v té populaci a cílem bylo 60%. Stát vlastně realizoval řadu aktivit, mimo jiné vznikl sektor profesně orientovaných vysokých škol. Mimo jiné přijal Boloňský proces a strukturovalo se vysokoškolské studium do těch třech stupňů, tak jak to známe dneska bakaláři, navazující magistři a doktorská studia. No a vlastně podle toho vypadala i ta infrastruktura k tomu vzdělávání na těch školách vznikaly velké auly, velké posluchárny a především humanitní obory se pak vyučovaly v velkých skupinách v řádech set studentů. No nicméně od té doby řekněme nejenom eh, VŠT, ale řekněme i to vysoké školství v rámci České republiky a Evropy urazilo poměrně velký kus cesty. A smyslem dneska je spíše poskytnout studentu individuální péči a místo na kvantitu hledět zase trošku víc na kvalitu. To znamená, že smyslem je teď mít spíše konzultační místnosti, věnovat se studentovi, chápat jeho individuální potřeby, stejně tak, jako chápat individuální potřeby zaměstnovatelů v regionu, když to vztahnu na Vysokou školu technickou, ekonomickou. Takže ano, ta změna je obrovská.
0: A dá se přistupovat individuálně ke studentům, když jich je přes tři tisíce?
1: Dá, dá. Ono je to o tom, že vlastně smyslem strukturování toho studia do více stupňů a řekněme rozdělení těch programů na akademické a profesně orientované je právě to, abychom měli prostor pro to se studentům věnovat. Existují moderní metody vzdělávání jako projektová výuka, kdy student netráví tolik času v posluchárnách, ale naopak je mu svěřen projekt, na kterém se učí. Je to velmi složité organizačně, ale ten výstup je perfektní. Nep ten student si v praxi vyzkouší to, co by se jinak učil v posluchárně, kde by získal sice znalosti, ale chyběla by mu dovednost. Takže i to je, řekněme, do určité míry, do určité míry ta individualizace toho studia. Dneska v řadě předmětů, tak jak to právě výstupy z učení vyžadují, zakončuje student právě tím projektem. E, řekněme, nějakou odbornou diskuzí s odborníky. E, odevzdává esej tak, aby bylo jasné, jestli řekněme to, jeho porozumění dané problematice je hluboké, protože řekněme, že ten trend dříve byl o tom, že student něco memoroval a pokud to dokázal dobře zopakovat, byl i dobře odnocen. No ale řekněme to rychlé uplatnění, tak jak řeší profesně orientované vysoké školy, tak vyžaduje spíš řekněme opravdu porozumění. Už to není o tom, že ten člověk něco namemoruje a pak stokrát opakuje a to postačuje. Naopak, teď i ten produkt v té praxi je individualizován. Tedy i ten člověk mu musí z principu rozumět, aby měl, řekněme, dostatečné nebo adekvátní výsledky. Takže Myslím si, že lze. Problém vysokých škol je samozřejmě o tom, jak je tahle aktivita odnocená. Myslím, pedagogická to vzdělávání. Protože když člověk přichází na vysokou školu a chce v uvozovkách dělat kariéru, tak ji nikdy nedělá vlastně prostřednictvím přednášek a seminářů před studenty. Ale vlastně dneska je primárně hodnocená ta druhá role, tedy vývoj, výzkum, kde my můžeme v úvozovkách načárkovat, kolik projektů člověk výzkumných řešil, kolik napsal publikací. Podle, řekněme, rankingu těch časopisů, v nichž publikuje, hodnotíme, jak byly kvalitní. Mnohdy neřešíme, co je obsahem, ale řešíme to, že časopis je kvalitní, tudíž když vydá článek, je také kvalitní. Řešíme ohlasy, řešíme účast ve vědeckých radách, účast ve vědeckých výborech, konferencí a tak dál a tak dál. Ale řekněme, že to, co se týká toho, té, té práce toho pedagoga, tak je hodnoceno jako, řekněme, obligatorní součást. Tedy je ti 35, je ti 40 let, tudíž to máš jistě splněné a dolož to nějakým potvrzením, ale už se neřeší to, jestli ten absolvent je kvalitní a v té praxi má uplatnění. To znamená, že samozřejmě potom, když vezmeme v potaz přímou úměru, čím vyšší eh, graduační stupeň dosáhnu, tím vyšší dostanu výplatu, no tak logicky dochází k odklonu od té pedagogické činnosti, kterou bereme jako, řekněme, mnohdy jako povinnost, k té výzkumné činnosti, kterou bereme jako ten booster té kariéry. No a tím se vracím vlastně zpátky k té otázce je tedy na snadě se zamyslet nad tím, zdali to poslání té vysoké školy je státem, vládou prostě definováno správně, protože především ta investice do nové generace, do lidí je to, co bude určovat nějakou životní úroveň celé té společnosti. Takže dneska je to o tom, jak každá škola k té uvozovkách povinnosti přistoupí a jak k tomu přistoupí každý ten pracovník, každý ten akademický pracovník té vysoké školy. Na druhou stranu je třeba říct, že se vznikem a řekněm, se vznikem Národního akreditačního úřadu a řekněme s ustálením nějaké jeho praxe je vidět, že ten úřad tohle vnímá velmi dobře a řekněme, jsou ostrůvky těch kolegů na různých vysokých školách, kteří na tu povinnost a na to poslání těch vysokých škol v podobě vzdělávat novou generaci odborníků nezapomínají. I když tady je to také legrační trošku a svým způsobem paradoxní. S kolegy jsme vedli Mnohokrát debatu nad tím, zdali na vysoké škole pouze vzděláváme nebo ještě vychováváme. No, mám pocit, že, že a myslím si, že se ke mně kloní řada kolegů, že vzhledem k tomu, jak ta dnešní doba je specifická, kdy, řekněme, vyzrávají ti naši. Mladší kolegové jsme se nakonec přikláněli k tomu, že ještě vychováváme, kromě toho, že vzděláváme.
0: Musíte si, že vychováváte dobře, nebo že to vychovává dobré absolventy? Slušné.
1: Um, přesně. To je, to je přesně to, co jste řekla, jako velmi pěkně. Slušné. Um, při, míním asi jako slušné lidi. Nemíním teda slušné, ano, slušné. jako, slušné jako úroveň odbornosti. Tak, myslím si. Na z prvního, vlastně když vezmu tu odbornost nejdřív a vezmu to vzdělání, myslím si, že z odchází kvalitní absolventi. Trošku mě mrzí vlastně to, že když ten člověk vlastně přichází na tu vysokou školu dneska, tak on ví, že když neuspěje u nás, takže mu otevřou dveře na jiné vysoké škole. A vlastně ti lidé, když se setkají s nějakou složitostí, která je posuné z nějaké jejich komfortní zóny, tak oni strašně snadno zakončí to studium a prostě si podávají přihlášku jinam kde mají pocit, že to dostanou v uvozovkách zdarma. A vlastně celé to prostředí je o tom, že je tu cirka asi 50 v uvozovkách prvostudujících a cirka 50 těch druho a více studujících. Škoda jenom, že neplatí uměra, že prvostudující také řekněme, pravděpodobněji zakončí, není to tak. obou skupin je to přibližně stejné a je to vlastně ta situace je stejná v celé České republice a v celém vysokém školství až na nějaké výjimky. Takže myslím si, že ten, kdo prokáže, znalosti samozřejmě ukončí a myslím si, že je dobrým, dobrým absolventem, co se odbornosti týká samozřejmě, může se stát, že jsem tam nějaká výjimka a někdo v vozovkách tomu systému teče. Co se týká toho vzděla, pardon, vychovávání a výchovy, tak e, tam je to ještě zajímavější z mého pohledu, neboť já si myslím, že ten, kdo vstoupí na vysokou školu, je dostatečně inteligentní na to, aby ji nejen začal, ale i úspěšně zakončil. No a ten rozdíl mezi těmi úspěšnými a neúspěšnými je přesně v těch morálně volných vlastnostech a v tom, co si přináší z té hlavní referenční skupiny, tedy z rodiny, co si přináší ze společnosti, níž se pohybuje od přátel a podobně. To znamená, že je to odpovědnost, je to vytrvalost, je to určitá sebereflexe toho člověka. A tady já osobně jsem přesvědčen, že těm lidem a řadě lidem musíme e, řadu hodnot ještě vštípit na té vysoké škole. To znamená, musí vědět, že se nemají vzdávat při e, sebe menší těžkosti. Musí vědět, že když hodina začíná v 800, že mají v 800 být na místě a a být připraveni podat ten výkon. Musí vědět, že když něco někomu slíbí, že to mají splnit a podobně. Problém je, že tak, jak vychovává nejenom ta rodina, vychovává internet a někdy vzory táhnou, a vidíme to mnohdy přesně v těch seriálech, kdy lidem padají padají ty benefity sami od sebe, že vyhrajou nějakou loterii a podobně, tak řada těch lidí potom nedokáže odlišit tu skutečnost od toho, jak, jak to probíhá právě v tom virtuálním prostředí. Takže v uvozovkách my jsme ti, kteří je musí provést, řekněme, a připravit i na ten reální život. Myslím si, že ta, to vzdělání a ta výchova jde ruku v ruce. Ano, stane se, že projde člověk, které, který nemá úplně kvalitní eh, znalosti a dovednosti. Myslím si, že projde člověk, který není slušný, jak jste říkala, ale na druhou stranu si myslím, že drtivá většina těch lidí, kteří zakončí úspěšně, řekněme, zvládá i ty, řekněme, nebo má ty návyky, které ta společnost vyžaduje. Navíc krom toho, že je to náplní, práce každého toho vyučujícího svým způsobem vychovávat, tak máme řadu předmětů, kdy se pokoušíme těm studentům e, zorientovat a nastavit morální hodnoty, které jsou v té společnosti většinové, ať, je to, ať jsou to předměty etiky, které má katedra řízení lidských zdrojů, nebo do té oblasti zasahují i kolegové z katedry marketingu, respektive marketingu a cestovního ruchu a katedry managementu.
0: A vy sám vedete své děti k tomu, aby šli na vysokou školu?
1: (laughs) To je dobré. Moje moje kredo asi v té výchově, Je, je trošku jiné. Já vlastně neřeším to, aby děti šly nebo nešly na vysokou školu. Já řeším to, že bych chtěl, aby děti mé byly spokojené v životě. A pokud tím nástrojem je ta kariéra, ta vysoká škola a řekněme nějaké jejich budoucí povolání, tak je to cesta. Dcera studuje vysokou školu, je teď v posledním ročníku bakalářského studia, myslím si, že se jí daří velmi dobře a samozřejmě uvažuje o tom, že bude pokračovat u navazícím magisterském studiu a dnes se vlastně věnuje marketingu.
0: Takže jablko nepadlo daleko od strany v tomto případě. Aspoň od toho počátku
1: určitě ne. Starší syn, řekněme, je zaměřen spíše na sport a věnuje se krasobruslení, ale jsem rád, že pochopil, že bez toho vzdělání to také nepůjde. Takže je na střední škole a já věřím, že se povede i vstoupit na tu vysokou školu. Tak, aby dosáhl toho svého cíle, kdy v budoucnu bych chtěl získat Ačkovou trenérskou licenci, a tam je podmínkou vysoká škola. A mladší syn vstoupil teď na střední školu. Je to vlastně z hodou okolností partnerská škola naší vysoké školy technické, ekonomické, to ve Velešině. Takže
0: technická škola? Jo,
1: jo, jo. A já s toho mám velkou radost, teda musím říct. Rád poslouchám každý den, co probírali, co řešili, sám se poučím eh, o nových věcech v té technice, takže z toho mám také radost.
0: Mm-hmm. Možná je to pro ně eh, taky takový, takový, taková motivace, že jejich tatínek je profesor. Já mám to srovnání, protože můj tatínek je taky profesor. Parazitologie teda, to je trošku jiný obor, ale jestli je to pro ně taková motivace udělat si potom třeba ještě i vyšší vzdělání než vyšší, tedy ne, já,
1: já tady to nedokážu úplně posoudit. Já teda musím říct, že uh, já takhle ty akademické hodnosti úplně jako nevnímám. Uh, já, si, já si myslím, že tady na vysoké škole tím profesorem jsem, ale jakmile opustím tu bránu uh, té vysoké školy, tak jsem Marek Kochoska. A pro mě vlastně v minulosti to tak nebylo. Jako rektor, tak jako je pan docent Stehel rektorem, tak on je jmenován na funkční místo nějaké, na pozici. A vlastně on nemá danou pracovní dobu a on je tím rektorem 24 hodin denně. Kdežto já jako zaměstnanec vysoké školy bych měl vykonávat tu práci tady na místě a řekněme, že ta akademická hodnost je odrazem toho, jaká práva a jaké povinnosti ten člověk má vůči té vysoké škole a vůči vysokému školosti. Takže tak, jako to bylo třeba dříve, že ta hodnost profesora byla, řekněme, společenským statutem, tak dneska to tak nevnímám. Vnímám to opravdu jako statut spojené s výkonem té profese. Takže ano, vážím si kolegů, kteří jakkoliv gradují, gradují a pracují na sobě. Ten systém je samozřejmě zajímavý a dobrý v tom, že člověk potřebuje cíle v životě. A vlastně s tím statutem pracovním je je spojena i nějaká míra seberealizace a řekněme společenského statutu, ale jenom v rámci té naší profese. Takže určitě jakoby vážím si lidí, kteří na sobě pracují ta graduace a míra naplnění těch kritérií je tím, jak se dá ta jejich píle píle změřit, ale pořád jakoby v té společnosti a povinnosti toho občana jsou trošku jako jiné a statut toho občana je také jiný. Takže nevím, jestli dřív, řekněme, pokud byl s profesor sociálním statutem v celé společnosti, nebo dnes statutem v rámci vysoké školy a vysokého školství. Co bylo lepší, horší, asi těžko říct, ale myslím si, že mně naopak vyhovuje to, že ten statut je jenom jenom v rámci té vysoké školy. Dřív opravdu to znamenalo vše s tím spojené. Ti lidé za té první republiky třeba se potkávali jenom zase, jenom s těmi profesory v, té, v, té, v tom svém civilním životě, chodili do specifických podniků, když šli do restaurace a podobně. A těmihle konvencemi my dnes nejsme svázáni.
0: Mm-hmm. Je vtipna, že jste zmínil toho rektora, protože vy jste strávil rektorováním 10 let, je to tak?
1: No, jak se to vezme? <laughs> já, byl, já byl dvě funkční období, to je 8 let, 8 let. a téměř čtyři roky jsem jako pověřený rektor vedl školu, takže vlastně v té vrcholové pozici to bylo skoro 12 let.
0: To je dlouhá doba na to, že jste říkal, že vlastně je to funkce na 24 a hodin denně. <laughs> Jak jste to přežil?
1: <laughs> no, složitě, protože opravdu to bylo, bylo o tom, že eh, musel jsem si zvládnout vlastně tu řídící práci tady ve škole. Musel jsem zvládnout, eh, řekněme, tu osobní profesní rovinu, to znamená, že jsem ekonom, věnuji se financím, věnuji se dneska umělé, inteligenci a tak dále. A ta v uvozovkách funkce toho rektora nezbavuje mě té profesní odpovědnosti. A mým cílem vždycky bylo pomáhat kolegům, aby graduovali a podobně. Takže toho mě to nezbavilo. No a pak je to v uvozovkách ta společenská role toho rektora, kdy musí reprezentovat tu vysokou školu. A není to jenom v rámci jednání České konference rektorů, ale ale je to samozřejmě při různých jednáních, ať je to z ministerství, s městem České Budějovice, s jeho českým krajem, No a pak je řada společenských, ale i vlastně profesních událostí, ať to bylo v rámci české komory akreditovaných e, inženýrů a technických učkájit, e, vlastně různých, e, různých e, spolucích, profesních atd. A, tak dál. a ty, ty schůze neprobíhají přes den, no, opravdu jsou večer a ty lidi chtějí vědět, jak ta škola pracuje, koho vychovává, jaké jsou možnosti spolupráce, a ten rektor tam musí dojít. Je to ta nejpovolanější osoba, která to má vysvětlit, která má vysvětlit tu třetí a pomoci řešit tu třetí roli té vysoké školy. Já jsem zatím hovořil jenom o té první a druhé, Vzdělávání a, a výzkumu vývoji, ale ta role vysoké školy je i ta společenská. My máme ovlivňovat to, co se děje v tom regionu. Máme nejenom tedy připravovat budoucí pracovníky firmám v regionu, ale máme a, pečovat o vzdělanost v regionu. Máme se podílet na plánech rozvoje tohoto regionu a nejenom na plánech, ale i na realizaci. Ale to nejsou jenom velká gesta a strategické dokumenty, ale je to každodenní práce.
0: Jaké to tedy pro vás bylo po těch 12 letech předat tuto funkci panu Stahelově?
1: No, <laughs> složité. Na jedné straně jsem měla radost že mohu předat to pomyslné žezlo absolventovi této vysoké školy, což si myslím, že je do určité míry i vzhledem ke stáří nebo mládí této školy svým způsobem unikátní. Měl jsem radost, že se kolegovi dařilo a daří, A vlastně zároveň to pro mě bylo jakési uzavření nejenom té mé profesní etapy, ale bylo to uzavření i určité vývojové etapy té vysoké školy. Protože ta doba, kdy jsem se věnoval řízení vysoké školy, tak byla na začátku velmi složitá a byla to, bylo to spíše krizovým managementem. V té druhé fázi to pak byl extenzivní rozvoj a vlastně s nástupem pana docenta je to o skvalitňování a nejenom tedy té pedagogické činnosti, ale o zkvalitňování výzkumu vývoje a vlastně rozšiřování toho záběru v rámci třetí roly. Takže to je ta, řekněme, formální stránka předání té pozice toho rektora. No a co se týkalo mě, tak já jsem byl zvyklý pracovat 15-16 hodin denně ideálně sedm dnů v týdnu. Dával jsem si tehdy předsevzetí, že to změním a budu pracovat pět dnů v týdnu a dával jsem si dvanáct hodin. Ale vlastně zjišťuji, že to tak úplně nejde, ale na druhou stranu, člověk když vidí za sebou výsledky a myslím si, že Znalecký ústav, tak jak na něm s kolegy pracujeme a snažíme se, aby šel tím správným směrem, tak nám řekněme, v uvozovkách kvete pod rukama e, chápe nás ta znalecká obec a řekněme, e, že dneska jsme respektovanou institucí v oblasti znalectví ale to znamená zase nejenom nejenom tu všednodenní práci, ale znamená to i zase o to větší zapojení v těch celostátních strukturách. Dneska já vlastně působím v Poradním sboru pro ekonomické znalectví ministra spravedlnosti Pracuju v pracovní expertní skupině pro znalecké právo na ministerstvu a řešíme s kolegy řadu odborných věcí a samozřejmě si to také ten čas vyžaduje. Takže 12 hodin, 5 dnů, v týdnu se prostě nedá.
0: to je málo. Je Neu, to málo. Nevěc, <laughs> to přijde dostat dostat.
1: <laughs> To je vždycky velmi jako relativní. Hmm, že? Jako řekněte, no, maraton si ať uběhne 100 metrů. No, ani ani se nezahřeje.
0: Můžete nám tedy popsat studijní program znáctví?
1: Určitě, rád. Jak jsem už mnohokrát říkal, ten program je ve své podobě velmi unikátní a je vlastně svého druhu jediný v České republice. Ono to má samozřejmě řadu konsekvencí. V roce 2000, 2020 se měnila znalecká legislativa. A ta vlastně řeší poměrně zásadní změnu v práci znalce nově znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů. Ta změna vlastně tkví v tom, že dle minulé legislativy ze 60. let byl znalec, řekněme, odborník ve své branži, míněno odbornosti typu ekonom, strojař, stavář. a byl, řekněme, poučen v procesních právních věcech. Dneska předpokládá legislativa, že znalec není jenom odborník v té své oblasti, ale je i profesionálním znalcem. To znamená, že už se od něho předpokládá významná znalost práva a to v úvozovkách jak v té hmotě, tak v tom procesu a předpokládá se vynikající znalost metodologie. Takže vlastně z toho jsme vycházeli při té akreditaci a v tom základním teoretickém balíku předmětů máme občanské právo, trestní řád, správní právo, metodologii, tak dále, s tím, že ten program je koncipován jako program se specializacemi, byť tam máme dnes jenom jednu, a to je oceňování obchodních závodů, ale počítáme s tím, že rozšíříme i na dopravu, stavebnictví a strojírenství. S tím, že v základu předpokládáme stále právo, metodologii a řekněme procesní věci a řekněme psychologii, neboť znalec musí být schopen obhájit znalecký posudek u soudu a tak dále. A musí být vlastně i lidsky v pořádku, řekněme. Musí si být vědom té části výkonu své pozice, kdy je v uvozovkách tím veřejným činitelem. No a ta specializace bude směřovat u těch obchodních závodů, je to jasné, k tomu, aby byl schopen ocenit veškerá aktiva, aktiva toho obchodního závodu, tedy podniků, u stavitelství, nebo u strojírenství, pak zaměřen na produkt, vady produktu a podobně. No, a u dopravy tam budeme řešit systém doprav, dopravní nehody a tak dále. U té dopravy bychom chtěli, chtěli mít specializaci na silniční dopravu.
0: Uh-huh. A je to tak, že znalec úzovních znalců je nedostatek na trhu.
1: Na trhu to je dobré. A znalec... Já bych, já bych tomu neříkal trh. Je to tak, že znalec a vůbec znalci a ta, ta profese vlastně vznikla původně jako odborná pomoc orgánů veřejné moci, soudům, policii, státním zástupcům, finančním úřadům a podobně. A vlastně až posléze se stalo to, že ty znalecké posudky byly využívány a začaly být využívány v komerční sféře. To znamená, že primárním posláním znalce je zprostředkovat odbornou informaci soudu tak, aby on velmi složitému problému porozuměl ten soud. A vlastně není úkolem znalce hodnotit vinu, nevinu a podobně, ale poskytnout podklady v takové podobě, aby ten soud to uměl udělat. Postupem času si soudní znalci, dneska jenom znalci, dobily v uvozovkách takový respekt, že je využívá i komerční sféra. Proto teda asi jenom to vysvětlení trh netrh, protože v určitém momentě to opravdu trh je a v určitém ne. V každém případě ten výkon té profese je vázána na, na zkoušky dneska a vaše odbornost a právní znalosti musí být ověřeny předtím, než jste zařazena na seznam znalců. Mm. A co se týká toho počtu? Existuje řada studií, více či méně přesných. Já bych zmínil třeba pana doktora Frýdka z Masarykovy univerzity, který se tím hodně zabývá. Znáců před legislativní změnou bylo cca 6500. Z toho dvě třetiny je v oblasti ekonomiky. Z těch 6500 znáců cca 1700 nikdy neotevřelo datovou schránku a s ministerstvem spravedlnosti nekomunikuje. Z toho zbytku je to tak, že řada znalců se nestotožňuje s legislativními změnami. A řekněme, že čeká do jakého si konce přechodného období, a nebo v jeho průběhu odevzdají v uvozovkách tu znaleckou pečeť. To je to razítko, a tím přestanou být soudními znalci. Pak je. Řada těch, kteří mají e, snahu pokračovat a čekají na to, zdali dojde k, ke schválení novely zákona o znalcích znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, s tím, že předpokládají, že systém akreditace těch znalců se změní. Že teď vlastně každý znalec, který byl jmenován před účinností uh, nové legislativy, musí projít znova vstupní zkouškou. Ale z principu to řada těch znalců odmítá, a hlavně měnily se specializace té znalecké činnosti. To znamená, že. To Zaměření dle staré legislativy nekoresponduje s tím novým. A řekněme, že některé oblasti tam dneska chybí a ten znalec, když vlastně by se měl přelicencovat, tak už nemá do čeho. Takže ministerstvo v tuhle chvíli mohlo akreditovat z těch zbylých 4800 znalců cirka 200 a jsme v polovičce toho přechodného období. Aha. Takže předpokládáme, že by se měla ta změna udát. Jen je otázka, zda-li tato vláda stihne v rámci svého funkčního období. Nicméně novela zákona je připravena. Uvidíme, co s tím udělá sněmovna.
0: Aha. Ale je možné říct, že uplatnitelnost absolventů našeho středního programu je vysoká?
1: Je obrovská. Tam je to. Jednak je to dáno tím, že do toho programu my vlastně máme dvoustupňové přijímací řízení. Je to tak, že tam máme, máme písemný, písemnou zkoušku a ústní pohovor. E, obojí je pro toho znáce významně jako nutné. Ono je to tak, že v tom přijímacím pohovoru my pak zkoumáme nejenom znalosti dovednosti z předchozího stupně studia z toho bakalářského, ale zkoumáme a věnujeme se tomu, zdali ten člověk je charakterově vhodný pro tu práci. Neboť, řekněme, ta jeho společenská odpovědnost je poměrně významná. A ve chvíli, kdy on neunese tu odpovědnost, tak samozřejmě jde o životy lidí. Ať už, uh, řekněme sekundárně, v té majetkové rovině, anebo když jsou to věci v trestních řízeních, tak jde opravdu o roky života těch, těch uh, lidí. O nich se jedná. Tak to je jeden důvod. To znamená, my e, plánovitě nechceme příliš mnoho e, studentů v tom programu. Nejenom tedy proto, že e, ne každý e, naplní nebo nenaplní ty, ty standardy toho chování té znalecké práce, ale je to i proto, že to studium je velmi specifické. E, dneska je to tak, podle e, ECTS standardů, že jsme stanovili vlastně hodnotu kreditu na 26 hodin odpracované práce. E, jsme přesvědčeni, že student eh, programu znalectví musí opravdu odstudovat vše, co je v té jeho, jeho náplni. To znamená 780 hodin za semestr, což je poměrně hmm. hodně. A myslíme si, že u řady studentů ani, ani nestačí, nestačí ten časový fond a studují věci déle a intenzivněji. Ale samozřejmě je to poplatno té společenské odpovědnosti těch lidí. My si nemůžeme dovolit, jako je to v jiných oborech, především humanitních, vypustit člověka, který nebude těm věcem rozumět a bude připravovat podklady pro pro v závažná rozhodnutí o životech lidí a podniků a tak dále. Takže to si nemůžeme dovolit a proto těm studentům se věnujeme individuálně. Každý ten student na začátku už má svého tutora, který ho celým tím studiem provází. Může kdykoliv cokoliv konzultovat, a řeší s ním konkrétní posudky, znalecké, které nejsou cvičnými, ale jsou to opravdu posudky zadávané soudy, eh, policií a tak dále. To znamená, že ten člověk musí být eh, v režimu mlčenlivosti, musí ty věci zvládat dobře. Ona je to otázka, když třeba dostanete soudní spis, to může být jeden šanon, ale může to být 10, 20 šanonů dokumentů. Jenom to prostudovat, pečlivě prostudovat, pracovat s informacemi je složité. Takže myslím si, že i z toho důvodu těch studentů a absolventů bude relativně málo i v budoucnu, ale v každém případě ti studenti jsou v úvozovkách rozebrání ještě během studia a ne, ne tím, že by pokračovali nutně u nás, i když také to bereme tak, že si vychováváme své kolegy, ale mají o ně zájem znalecké kanceláře v, vlastně v celé České republice.
0: Na mm-hmm. děkuji za shrnutí. Uh, mám tady na závěr otázku, jestli ve svém nabitém pracovním životě máte ještě čas na nějaké koničky. Nedoběru <laughs> se to představit. <laughs>
1: No, najdu si, ale je to to velmi, velmi sporadicky spíš. Co mě baví je určitě badminton, hrajeme hrajeme s kolegy, teď nás čeká o víkendu turnaj, kam kam jsme se přihlásili, takže doufám, že se nám bude aspoň trošku dařit. Baví mě... Treky v přírodě, zvlášť mě baví, když najdu ten čas chodit v horách, musím říct, a vlastně hledám jakoukoliv příležitost ke sportu, ať je to fotbal, dříve to byl hodně, hodně skvoš, baví mě, baví mě stolní tenis a tak dále, takže najdu, najdu. Ale ale samozřejmě je to to tak jako na doraz.
0: Nakonec tady mám série krátkých otázek, které jsem pokládala i panu doktorovi. Nevím, jestli jste sledoval ten podcast s ním.
1: Přiznám, že jste (laughs) sledoval.
0: Tak bude to možná překvapený.
1: Super, pojďme na to.
0: Kočka nebo pes? Pes. Hory nebo moře? To už jste asi zodpověděl. (laughs) Hory. Pivo nebo víno? Víno. Čaj nebo káva? Čaj. Maso nebo salát? Maso. Fotbal nebo hokej? Fotbal. Sladké nebo slané? Sladké. Knížka nebo film?
1: To je složité.
0: <laughs> Takže oboje Obojí. A zima nebo léto? Léto. Super, tak děkuji <laughs> za mě to všecko. To tak tak moc vám děkuji za návštěvu a přeju hodně štěstí ve Ználeckém ústavu i ve všech vašich jiných aktivitách.
1: No pak, já děkuji za pozvání, za popovídání, také vám přeju hodně štěstí.
0: Děkuji a nashledanou diváku.